0: abra sua bíblia em segunda de pedro capítulo 2 segunda carta do apóstolo pedro capítulo 2 a partir do verso 1 um, nós leremos até o 11 assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias Destrui, destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reserva, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas Preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos, de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, orden, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo? especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundice, imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor." Essa é a palavra do Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, porquanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dis dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Essa é uma palavra muito dura do Antigo Testamento, registrada em Jeremias capítulo 23, e eu li apenas os quatro primeiros versículos daquele capítulo, mas o capítulo todo é uma profecia muito, muito pesada contra os líderes religiosos, que estavam usurpando a sua posição e distorcendo a palavra de Deus em benefício próprio, para que suas ambições fossem alcançadas, esse alerta da palavra de Deus, ele é muito duro, ele é muito incisivo, mas ele não é único, se você olhar pelas escrituras, nós temos muitos testemunhos alertando contra a falsa religião e com o perigo da manipulação do discurso religioso, para fazer inclusive contra que os filhos da aliança tropecem e se desviem. E hoje o que eu quero apresentar aqui a vocês é algo muito delicado e sensível, porque uma coisa muito agradável é a gente falar sobre as promessas do Senhor, falar sobre a nossa missão, sobre os frutos do Espírito, e todas essas coisas estão nas Escrituras. Mas nós não podemos negar que textos como esse que nós lemos aqui, são alertas veementes, dados ao povo de Deus, para que nós não sejamos presas dos falsos profetas, e daqueles que tentam torcer o Evangelho em benefício próprio. Aliás, um dos sinais da maturidade espiritual é justamente quando nós identificamos não somente a verdade Mas conseguimos apontar também o erro e a maldade Se você ler lá em Hebreus capítulo 5, o versículo 13, olha só que interessante Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça Porque é criança Mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal, discernir o mal, é um dos aspectos da maturidade cristã, e eu espero que com esse texto aqui, você seja amadurecido na fé, no que diz respeito a como identificar, a maldade, a má fé, a manipulação religiosa a partir das escrituras. Nós estamos lendo versículo por versículo, as duas cartas de Pedro. Já terminamos a primeira, estamos na segunda. E essa segunda carta ela é muito pequenininha, curtinha, três capítulos. Mas mais de um terço dessa carta, o capítulo 2 todo e porções do capítulo 3, são dedicadas a esse alerta contra falsos mestres e contra falsos profetas. E nessas, nesses 11 versículos que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro nos mostra quem eles são, quais são as suas táticas, e o que está destinado a esses homens e mulheres. E é sobre exatamente isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nos próximos minutos. Se não, veja você o verso de número 1. Assim como no meio do povo ele está se referindo ao povo de Israel, na antiga aliança, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Veja que o apóstolo Pedro é contundente em fazer essa afirmação, e ele não titubeia nem rodeia, haverão líderes religiosos que chamarão para si autoridade profética ou autoridade intelectual, do ponto de vista de mestres, que trabalharão para que a igreja de Jesus se desvie do único evangelho que ele nos deixou. E é interessante que textos como esse são absolutamente atuais para a nossa realidade eclesiástica brasileira, evangélica. Você pode com muita facilidade encontrar, seja nas redes sociais, seja na mídia tradicional, seja nos púlpitos de várias igrejas, pessoas que pregam de tudo, menos aquilo que nós recebemos do nosso Senhor Jesus e das Escrituras. É verdade que essas pessoas até baseiam alguma coisa daquilo que eles estão falando em algum versículo ou outro. Mas fazem isso da exata maneira como Satanás usou a palavra do Senhor para tentar Jesus no deserto. Distorcendo o seu conteúdo e isolando ela do seu contexto para que de alguma maneira suscitar ambições no coração daqueles que os, que os ouvem. De forma que haja correspondência carnal e eles sejam desviados. Esse é o ponto. E o apóstolo Pedro, ele não está inovando aqui, porque ele está simplesmente repetindo aquilo que Jesus Cristo disse que aconteceria, quando ele estava instruindo os seus apóstolos na, no sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, 25, 26. Esse texto, Jesus é contundente em que falsas falsos profetas se levantariam fazendo sinais, dizendo que eram enviados por Jesus, ensinando doutrinas diferentes daquelas que nos foram deixadas pelos apóstolos. E o apóstolo Pedro está dizendo assim, isso não passou, isso não foi revogado. Esse texto foi escrito, provavelmente, no início da década de 60, da era cristã, e ele nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual. E, às vezes, as pessoas... É, não estão atentas, mas o apóstolo Pedro e todos os apóstolos que deixaram um testemunho escrito para nós, foram contundentes em deixar esse alerta, haverão falsos profetas e falsos mestres, o grande ponto é como identificá-los, e suas táticas estão apresentadas aqui, se não veja você, o versículo de número 1, um. introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, uma heresia é uma palavra que às vezes é encarada como palavrão, especialmente no meio religioso, mas o seu significado é simples, é um desvio, é uma torção ou uma distorção do verdadeiro ensino das escrituras. E uma heresia, ela pode parecer inofensiva e pequena, especialmente na sua origem, como é quando você tem um pequeno desvio angular de curso, que aqui não representa muita coisa. Mas quando você anda aqui 50 metros, 100 metros, passa um, dois anos na mesma direção, você verá que há uma enorme distância entre andar naquilo que nos foi revelado e andar por esse pequeno desvio. E é sobre esse alerta que ele está dizendo, porque essas heresias são dissimuladas, isso é, elas são sorrateiras, elas são pequenas. Por exemplo, a, na década passada, quando é, um grande tsunami atingiu a Indonésia, alguns pastores no Brasil se juntaram a outros pastores falando que aquilo não era fruto da providência de Deus. Porque afinal de contas, Deus não tem nada a ver com esse tipo de desastre e dor e tristeza. Porque Deus é bom e Ele não quer que essas coisas aconteçam. Na verdade, Ele não conhece o futuro e não consegue manipular as coisas de... completamente. Porque afinal de contas, se Ele fizesse isso, nós seríamos como robôs nas suas mãos. E Deus abriu mão da sua soberania para se relacionar conosco. É bonito, não é não? Mas é mentira. A Bíblia não fala isso. Inclusive o Senhor Jesus disse que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento do Pai. A Bíblia tem um livro inteiro chamado Jó, só para discorrer sobre um sofrimento que nós não conseguimos explicar. Mas ele não nega o sofrimento e nem, diz, diz, ah, nem tira Deus da jogada como se ele fosse impotente diante daquilo tudo, pelo contrário, no texto de Jó, Satanás só vai até onde Deus permite, porque ele é soberano, e é isso que o texto está dizendo, aqui, o soberano Senhor que nos resgatou, ele é quem ele é, e não quem nós preferimos que ele seja, ou quem nós projetamos que ele seja, ou com quem nós falamos que ele seja, ele é o que é, e esse tipo de heresia é muito perigosa. Mas não é somente com a distorção da palavra que esses falsos profetas e mestres atuam. Veja no versículo 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas. E a ênfase também no versículo 10 sobre a mesma ideia. Versículo 10. Especialmente aqueles que se seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Práticas libertinas, uma vida que não dá testemunho da santidade, é uma realidade de pessoas que atuam como falsos mestres e falsos profetas no meio da igreja. E nós, particularmente, nós estamos muito expostos a essa realidade por uma simples razão, eu, e creio que todos vocês também, consomem conteúdo teológico de ensino, conteúdo religioso pela internet, e nós não temos condições de saber como que é a vida daquelas pessoas das quais nós somos seguidores, é muito fácil performar na rede social, é fácil apresentar uma vida que não é a sua, e você pode consumir muito conteúdo de pessoas que têm uma vida porca diante do Senhor, que são reprovados diante do crivo do Senhor, que não estão com a consciência limpa tentando obedecer a palavra de coração. E quando são pegos, repreendidos, eles não se subordinam à igreja e à exortação, mas porque são muito famosos, porque têm muitos seguidores, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Há um tempo atrás, um pastor, infelizmente, inclusive da igreja presbiteriana, muito conhecido, muito influente, décadas atrás, ele adulterou com uma pessoa da equipe que trabalhava com ele. Ele foi exortado. Ele foi disciplinado, não se subordinou. E foi muito fácil, com a quantidade de pessoas que o seguiam, Abrir uma nova igreja e continuar como se nada tivesse acontecido. Sim, as denominações erram. Sim, as instituições são falhas. Mas uma evidência de falsos profetas são pessoas que são exortadas e não se submetem. Que são disciplinadas e não aceitam. Porque elas estão acima do rebanho. Quem somos nós para exortá-las? Isso não é bíblico, isso não é santo. E o próprio apóstolo Pedro, autor dessa palavra, foi repreendido pelo apóstolo Paulo, publicamente. E isso está descrito em Gálatas. Quando ele se deixou levar pelos judaizantes que estavam ali em Antioquia e quiseram de alguma maneira posar de mais espirituais do que os gentios. E o apóstolo Paulo é duro com ele e o exorta publicamente, porque sua falta foi pública. E no final desse texto aqui, da segunda carta do apóstolo Pedro, ele está dizendo assim, olha, o apóstolo Paulo fala algumas coisas difíceis mesmo, que algumas pessoas tentam deturpar, mas ele está com a razão, tá? Olha que coisa interessante. Falsos... Profetas e falsos mestres, eles têm uma vida libertina e não se submetem a nenhum pastoreio e disciplina. Além do que, olha só o versículo 2 ainda, por causa deles será infamado o caminho da verdade e também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Esse pessoal é muito preocupado com dinheiro. O tempo todo eles estão falando nisso. E eles fazem questão de apresentar a quantidade de vezes que eles estão falando de dinheiro por causa que a obra é muito cara. Afinal de contas, pagar um canal de televisão. Afinal de contas, sustentar uma equipe tão grande. Afinal de contas, um ministério tão grande. Ele precisa ser sustentado e você pode participar disso. vocês sabem do que eu estou falando, a proporção que o assunto dinheiro e finanças entra nessa equação não é bíblica, Jesus falou muito sobre dinheiro, falar sobre dinheiro não é pecado, o apóstolo Paulo, ele enviou cartas às igrejas da Ásia Menor para é, fazer com que eles pudessem participar do socorro aos santos em Jerusalém e ele inclusive colocou outras pessoas para enviar esse valor para que não parecesse que ele estava usando esses recursos em causa própria o apóstolo Paulo falou também que não é pecado e não é antibíblico que pessoas recebam financeiramente por pegarem o evangelho todas essas coisas existem parâmetros e direções para elas mas nós vivemos um tempo em que as ambições da idolatria são sustentadas por falsos profetas que para se enriquecerem estimulam em o rebanho do Senhor Jesus as práticas carnais que eles deveriam reprimir. É por isso que existe até uma corrente teológica chamada teologia da prosperidade. Que tenta de alguma maneira encaixar esse discurso idólatra na palavra de Deus e na pregação do Evangelho. Isso é mentira, isso é pecado, isso é errado. Mas sabe de uma coisa? É fácil cair nesse engodo, porque veja no meio do versículo 3 diz, Farão comércio de vós. Com palavras fictícias. Outra característica de falsos mestres e falsos profetas é que eles são muito, muito convincentes, eloquentes e famosos. Essas pessoas têm muito, muita capacidade de persuasão. Eles dão curso sobre isso, eles treinam sua rede de replicadores com muita exatidão com o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de fazer o apelo, as associações que precisam ser feitas, há muita técnica nisso, gente. Muita técnica. Se você quiser fazer um curso sobre isso, não é difícil de encontrar. A Bíblia nos alerta com relação a esses erros. Fala que eles apareceriam nos identifica como eles iriam agir, mas também fala do destino dessas pessoas. Veja o versículo de número 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Se é verdade que existem heresias e dissimuladamente isso vai sendo colocado dentro da igreja, uma das heresias mais correntes no nosso meio, é a ausência da pregação que aponta para o juízo de Deus, a ausência da realidade denunciada, especialmente por Jesus, do inferno e da condenação eterna, as pessoas não querem ouvir sobre isso, Afinal de contas Deus é um Deus de amor Sim, ele é um Deus de amor Mas a Bíblia fala que também ele é um Deus santo E um Deus justo E a, as escrituras são repletas de exemplos Dos quais Pedro aqui só dá três Sobre como Deus agiu com juízo na história Em primeiro, O primeiro exemplo é Versículo 4 Ora, Deus não poupou anjos Quando pecaram Antes precipitando-os no inferno os entregou ao abismo de trevas. Essa aqui é uma referência à queda dos anjos, quando Satanás e os demônios, em rebelião à glória e à graça de Deus, eles decidem não dar glória e honra ao Senhor, mas buscarem glória para si mesmo. E nós sabemos muito pouco sobre esse evento, existem algumas passagens que podem ser interpretadas a respeito dessa, ah, desse evento mas nós sabemos que Deus baniu da sua presença, Satanás e os anjos inclusive fez o inferno para abrigá-los, e é verdade que eles não estão totalmente presos lá, porque é evidente que nós lidamos com a ação do diabo na história, contudo eles estão presos e limitados em sua ação, e um dia serão definitivamente banidos da realidade, e isso está colocado aqui como um alerta, dizendo, seres celestiais muito mais poderosos, muito mais excelentes do que eu e do que você, meros mortais, foram exemplarmente punidos pelo Senhor. Quanto mais gente como a gente. E o segundo exemplo está aí no versículo de número 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé pregando a justiça e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Gênesis capítulo 6 fala de uma maldade generalizada que tomou conta da cultura e que passou a imperar como regra na sociedade. E muitas vezes nós olhamos, por exemplo, as instituições de justiça e os parâmetros de justiça do nosso país e falando assim, ninguém vai fazer nada, ninguém vai agir, a injustiça continuará dessa maneira, os ímpios serão recompensados, os justos serão perseguidos, é isso mesmo. Eventualmente a gente flerta com a perda da esperança, mas o Evangelho de Jesus nos lembra, que eventos como o dilúvio, são prenúncios, de um dia que ainda virá, em que Deus retribuirá aos homens, até mesmo as práticas que foram feitas em segredo, o último exemplo está no verso 6, e reduzindo a cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Aqui nós temos um outro aspecto, um outro exemplo, ligado à narrativa de Ló, que escolheu, por achar ser muito próspero, ir para um caminho de determinadas cidades. E quando ele chegou lá, ele se deparou com a iniquidade institucionalizada. E Deus o livrou, juntamente com sua esposa e filhas. Mas sua esposa, amando o presente século, decidiu retornar. E, basicamente, a gente não olha Ló como sendo um homem justo, como está descrito aqui no versículo 8, porque nós não temos informações como as de que Pedro... Uh, diz aqui, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Nós temos aqui o testemunho do apóstolo Pedro, mas a narrativa lá não, não dá tantos detalhes assim. Inclusive na maneira como ele quis livrar seus visitantes, há absurdos como ele entregar suas filhas, porque a iniquidade institucionalizada influencia que os justos pensem de uma maneira contrária à palavra de Deus. Até pessoas que temem ao Senhor e que têm alta conta as Escrituras, podem tropeçar. E é por isso que eu e você temos que estar alertas a esse sinal que foi dado aqui. Mas meus irmãos, a ênfase do texto é que tanto com relação aos anjos como com relação ao dilúvio e também à destruição de Sodoma e Gomorra, Deus não simplesmente destruiu todo mundo. Ele não manifestou só juízo, ele também manifestou graça. E é por isso que o versículo 9 diz, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O fato, de, o fato de haver falsos mestres não anula a realidade de que a palavra de Deus nos é acessível e Deus tem usado pessoas para que nós venhamos a aprendê-la. O fato de haver falsos profetas não anula a realidade de que o anúncio do evangelho verdadeiro de Jesus é aquilo que sustenta e faz a igreja avançar e o Supremo, pastor das nossas almas, ele sabe cuidar da sua igreja. E essa é a nossa esperança. Nós não temos esperança em seguir a Cristo, simplesmente por conta da, do nosso intelecto, ou da tradição da nossa igreja. Bobagem, é o Supremo pastor que cuida do seu povo. E é por isso que lá no capítulo 2... É, da primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 25, ele diz o seguinte, Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, e ele está se referindo a Jesus, o bom pastor. Eu não sou, nem o pastor Samuel, nem um dos pastores dessa igreja, o mediador entre você e Deus, cabe a nós apontar para o único pastor, Jesus Cristo, o justo, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e se você quiser falar com ele agora, você não precisa dar o dízimo, você não precisa ser membro dessa igreja, você não precisa fazer essa ou aquela penitência, você precisa crer que ele, é galardoador, recompensador daqueles que o buscam com fé e arrependimento dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso eu gostaria de encerrar esse nosso momento de culto, aplicando essa palavra em algumas direções. E a primeira delas é um apelo a que você ore nominalmente, sistematicamente, pelos pastores que você conhece. Sobretudo aqueles que pastoreiam você. Ore pela sua teologia. Ore pelo seu procedimento. Ore para que eles sejam pessoas que temem a Deus. E não somente que falam sobre Deus. Orem. Orem. Nós não somos melhores do que aqueles que nos antecederam. Nós como povo de Deus. Quem pensa estar de pé. Vigie para que não caia. Segundo lugar, submeta a autoridade pastoral, a autoridade bíblica, isso é fundamental. Um pastor tem autoridade na mesma proporção em que ele se mantém fiel às Escrituras e aquilo que o Senhor revelou. Há um tempo atrás, ouvindo uma pregação de um apóstolo em Goiânia, ele falou assim: o apóstolo Pedro estava enganado aqui, vou explicar para vocês o que, que realmente é a real. Não é por aí. Não é dessa forma que a gente aprendeu do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Por isso, meus irmãos, há uma submissão relativa que deve ser respeitada. Toda submissão, ela tem como primeiro o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas elas derivam dali, estão relativas a isso tanto autoridades eclesiásticas, quanto a, por exemplo, a submissão feminina ao marido no lar, como, por exemplo, a submissão nossa dos, aos magistrados civis, nós temos exemplos bíblicos, de que qualquer autoridade humana, é relativa à autoridade autoridades escrituras, isso é fundamental, num ambiente religioso, por fim, só existe um caminho para que você não seja presa dos falsos profetas e dos falsos mestres. E esse caminho não é a nossa denominação. Esse caminho não é essa igreja aqui. Esse caminho não é esse ou aquele pastor. Esse caminho é Jesus Cristo, o justo. À medida que você tiver comunhão com Cristo, conhecer suas palavras e caminhar com a sua igreja você estará proporcionalmente mais protegido, desses falsos mestres e profetas, por isso, preste bastante atenção, por mais que você esteja magoado e ferido, com experiências religiosas terríveis, que estão registradas no seu passado e na sua memória, entenda, que o único caminho de cura e de restauração, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Feche os seus olhos e fale com Ele agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa dura, mas necessária palavra. E te louvamos porque o Senhor é um bom pastor que alerta as ovelhas que são tuas. Para que nós não sejamos presa dos lobos, ó Deus, a serviço do inimigo. E nós clamamos que o Senhor avive a Tua obra no nosso coração. Que o Senhor não somente nos faça acolher com mansidão a palavra que nos é entregue, mas que, sobretudo, o Senhor nos dê alegria em viver, ó Deus, a fé e a comunhão com Cristo Jesus. Deus, nós intercedemos pelos pastores dessa igreja e clamamos que o Senhor derrame sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre os líderes de pequeno grupo, sobre, ó Deus, os líderes de ministério, temor do Senhor, uma vida piedosa, e o conhecimento da verdade, para que nós sejamos conduzidos, ó Deus, de acordo com o Teu caminho. Deus abençoa o Brasil com uma igreja melhor, abençoa, Deus, a igreja no mundo, e vem e manifesta o Seu juízo, ó Deus e a graça do Senhor nós oramos para que a bênção do Supremo Pastor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão, o poder, o discernimento do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todas as ovelhas do rebanho do Supremo Pastor hoje e até o dia da verdadeira justiça e do juízo amém Paz, Deus te abençoe, bom domingo para você.